Question d'actualité du jeudi 3 août, comme tous les jeudis, c'est la chronique Histoire de Gabriel Jarvis. Gabriel Jarvis qui pour la dernière semaine va être en solo parce que la semaine prochaine, chers auditeurs, nous aurons une, des conversations historiques pour les cinq dernières émissions, les cinq derniers jeudis de la saison estivale où Eric Bédard se joindra à notre jeune Gabriel, le jeune et le vieux qui s'affronteront de KPDP pour parler histoire. Non, je rigole, mais ça va, ça va permettre de faire une bonne conversation et aujourd'hui, on parle de... On est un Français, un Français qui vous parle, un Québécois qui me parle. Mm -hmm. On parle de relations franco-québécoises et l'histoire de la relation franco-québécoise. Et avant toute chose, je tiens à m'excuser pour Madame de Pompadour, car c'est elle qui a influencé Louis XV pour inverser les alliances, s'allier à l'Autriche et faire perdre la guerre de Sept Ans. Donc c'est la pute du roi qui a permis euh, de faire tout cela. Excuse-moi, Gabriel. C'est correct. J'ai lu Candide l'autre jour pour me, pour me remettre sur le droit chemin. Donc, <rire> donc parle-nous des relations franco-québécoises. Apparemment, c'est un sujet qui est assez vaste. Mm. Puis euh, on, on pourrait dire que, tu sais, après la, la conquête, là, on peut se poser la question. C'est quand que ça remonte à quand les derniers contacts? Si je te posais la question, là, tu me dirais, voyons, non, c'est... Moi, je dirais, le, le seul le contact, on va se le dire, post-conquête, on a les guerres révolutionnaires, euh, la Louisiane vendue euh, euh, à, aux États-Unis, la France qui se désintéresse de l'Amérique, la restauration et la France qui préfère s'intéresser plus à l'Afrique mm -hmm. et à l'Asie, les derniers comptoirs en Inde euh, pour le trafic en océan indien, ce genre de choses... Tocqueville, qui, ré, qui réintroduit un peu euh, l'Amérique du Nord française aux lecteurs de salons parisiens. Donc on va dire après Tocqueville, je dirais... Euh, donc si après Tocqueville, je dirais... Allez, après Napoléon III. OK. Ben, c'est quand même pas pire. Effectivement, c'est après ouais. Napoléon III. Euh, c'est sûr, on n'oublie pas le, le passage de Tocqueville. Mais euh, vraiment, au niveau diplomatique, on mmh. peut plus parler euh, de 1855. Ah, donc c'est pendant Napoléon III oui. Ouais. Oui, effectivement. Napoléon III, c'est de jusqu'en 71, c'est de ouais. 48 à. C'est ça, oui. À peu près environ. Mais en fait, la France a euh, une volonté de relancer ses relations avec l'ancienne colonie. Donc, il va envoyer un bateau, la mm. capricieuse, qu'on appelle, euh, pour développer des échanges, des échanges commerciaux avec euh, le Canada uni. Mm. D'ailleurs, il y a Paquin, Stéphane Paquin, qui écrit euh, un article là-dedans dans le bulletin d'histoire politique. Euh, qui justement va nous mettre un peu en, en scène tous euh, le, les relations franco-québécoises ou franco-canadiennes-françaises mmh. avant les années 60. Donc, on constatait qu'il y avait une euphorie de la foule. Les gens, là, quand le bateau est arrivé, là, ils se pouvaient plus. Mmh. Ça sautait là, les Français sont là, les Français sont là, puis euh, vive la France ou vive l'Empire. Vive l'Empire, ben, surtout. Je sais pas vive le roi, vive surtout en plus en ce moment, 55, mais c'est un peu plus tard, mais c'est vrai que sous Napoléon III, il y a un peu un réintéressement. Euh, de la France pour l'Amérique, avec Napoléon III qui tente de placer un Hasbourg mais soumis à la France mm -hmm. à la tête de l'Empire du Mexique. Oui. Donc le Mexique qui était un, un état vassal de la France pendant quelques mois, jusqu'à la révolution mexicaine. Donc euh, c'était quand même intéressant de voir là, la, à cette période-là, profiter de cette période, que la France profite de cette période-là pour se réintéresser à son son Un euh, empire, c'est de prendre l'expansion, il n'y avait pas le choix de revenir de ces vieilles colonies ou d'aller plus loin. On n'avait pas vraiment le droit d'expansion, sinon l'Europe serait alliée contre nous. Et l'Allemagne, à ce moment-là, comme préparait son unification et le couteau ah ouais, dans ouais. le dos qu'ils allaient nous poser ensuite. Ah ouais, Bismarck qui, qui était là avec tout ce qui se passait. Mais... Effectivement, comme tu l'as nommé tantôt, euh, la littérature est présente. Euh, Puis d'ailleurs, quand on se parlait de Tocqueville, on le voit que ben, ben, les idées républicaines étaient là chez les patriotes, mmh. qu'on peut le voir. Mais euh, avec cette euh, volonté de revenir sur ces échanges commerciaux, 
euh, on voit que à partir de là, on mm. a un, un premier ministre qui a une rue à son nom, à Bois-des-Filions, ma ville natale. Donc, mm. Joseph-Adolphe Chapleau, mm. qui en 1881 euh, va aller faire une mission en France pour six mois. Mm. C'est quand même assez particulier. Six ça mois, prend, c'est ça long, prend, longtemps. Ça prend là. du temps pour traverser euh, Oui, déjà c'est l'époque. sûr. Tu prends pas ton air transat pour te rendre. Ouais. Tu perds <rire> pas tes bagages à Air Canada. Ça, c'est sûr. <rire> tu perds du temps à l'aéroport. Donc, il va aller chercher des emprunts finan- euh, financiers euh, pour des travaux publics. Parce qu'on est quand même toujours dans une logique que, bon, ben, on n'a pas nécessairement les capitaux, donc on va aller chercher ailleurs, des, euh, chez des puissances étrangères. Déjà à l'époque, les cônes oranges. Oui, déjà. Euh, en bois. <rire> Alors, euh, on, euh, à partir de cette date-là, en 1882, euh, on, ils vont mettre en place une, euh, en fait, un premier représentant du Québec en France. Mm. Donc, on va, ils vont mettre Hector Faubre qui va être ce représentant-là, jusqu'en 1910, jusqu'à sa mort. Donc, lui, en fait, il va avoir un, le mandat de recruter des Français et des Belges pour s'installer au Québec. Au, euh... Pour contrer l'immigration canadienne française de ben... l'époque aux États-Unis, ou qui saignait le Québec et qui accélérait le, les plans de M. Durham. Pour, oui. Euh... Donc, euh... Non, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est ça, parce qu'il fallait chercher... Tu sais, il y a comme une... Comment dire, une, 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 pas une menace culturelle, mais une, une, une insécurité quelconque qui, qui pèse sur les Canadiens français. C'est ouais. quand même l'époque de la survivance. Donc, mm. qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça On va aller chercher d'autres francophones. Mais effectivement, ils s'en vont tous pour aller chercher de l'emploi parce que. Euh, il ouais. n'y a pas grand-chose. Et cet engagement a continué quand même pendant assez longtemps Ben oui, merci qui continue. Mm. Gouin également, Tachereau. Mm. Mais à un moment donné, ça se corse. Oh, laisse-moi deviner, est-ce que c'est notre ami Duplessis qui ferme tout Maurice, ouais. Maurice Duplessis, Maurice Lenoblet, qui ferme tout. Euh, il va même faire une loi pour abolir toutes les agences générales en 1936. Mm. Donc, pour lui, il y a vraiment un désintérêt sur la question internationale, mais aussi une question économique. Il va dire, ça coûte cher. Si vous comprenez, Maurice Duplessis, il a vraiment un peu une vision de d'état minimal, que l'État ouais. ne dépense pas trop, qui va laisser les, un peu la, le privé tout réguler, tout ce qui touche mmh. le social. Donc, il va couper ça, ça coûte cher, on ferme ça, mais la France, quand même, est là, puis elle va faire... Elle va ouvrir un poste consulaire à Québec. Le consulat du Québec, le consulat de la France à Québec, c'est le, le petit bâtiment dans le Vieux-Québec, assez connu, historique, c'était là, leur, leur premier consulat. Bon, mais ben, on a hâte de retourner à Québec pour aller voir ça. <rire> Donc, euh, tout de même... On n'abandonne pas le Québec, mais le Québec abandonne un peu la France. Mm. Alors, on peut voir qu'avant les années 1960, c'était les échanges étaient plus de motifs d'ordre économique ou avec des liens avec l'immigration. Mm. Mais ça va rompre un peu avec la révolution tranquille. On, on se demande qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas, un grand monsieur de quasiment 2 mètres, vainqueur de la libération, qui est allé au, à la mairie de Montréal on lui enlève le micro, mais il dit « je suis général, filez-moi le micro, sinon ça fait un incident diplomatique ». Et il fait lui-même l'incident diplomatique. Mais ça sent bien, ça. Ah, ça sent bien. C'est un des chapitres euh, de ces relations-là extraordinaires. Mm. Mais il faut comprendre qu'il y a des, rela- des discussions qui sont de la France et du ouais. Québec pour euh, renforcer les relations. D'ailleurs, Charles de Gaulle, qui est au pouvoir, qui, d'ailleurs, il forme la, 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 la 5e République en 58, c'est même moins bonne, euh, ben, il va donner son aval euh, à son ministre de la Culture, André Malraux, mmh, pour qu'il y ait des rencontres avec euh, le ministre des Affaires culturelles, Georges-Émile Lapam, mmh. en 1960. D'ailleurs, on va créer euh, une maison du Québec à Paris en 1961. Mmh, très beau bâtiment. Oui, je suis passé euh, mmh. l'an dernier. D'ailleurs. À côté de la place du Québec. 
pas trop loin là, proche avec de la, la belle fontaine en, proche en de l'Assemblée nationale, dans le, dans le tout coin, avec toutes les ambassades autour. C'est limite comme si c'était un bien meilleur bâtiment que l'ambassade du Canada, hein, je tiens à le dire. Mais euh... <rire> bah, on... on est content. On est content. Donc, euh, Jean Lessage, j'ai reçu à l'Élysée comme un chef d'État. Quand même. Quand même, hein, c'est pas mal. Euh, et c'est un pas de plus dans la modernisation de l'État québécois et aussi de l'ouverture du Québec sur le monde. Mais pour voir cette modernisation-là, il faut comprendre un peu euh, tous les ruages derrière. Mais j'avance ça, il faut quand même se pencher sur une visite qui est assez importante au Québec. On a en 1963 André Malraux, ministre de la Culture, qui ouais. euh, va faire un périple québécois. Il mmh. euh, y a justement un livre qui a été écrit par Claude Corbeau, mmh. ancien recteur de l'UCAM, qui relate en fait c est, c est, cette visite. Mmh. Donc... Euh, pour la Palme, ses ministres des Affaires culturelles, euh, il y avait vraiment la conviction que l'identité francophone, la culture propre du Québec, en fait, elle devait être, il y avait un besoin d'être nourrie et renforcée par les échanges avec la France. Mm. Mais de l'autre côté, pour Malraux, ben en fait, la France avait besoin du Québec pour son propre rayonnement euh, dans le monde. Tu il sais, faut se rappeler, on était à une époque de la guerre froide. Mm. Euh, y a, y a... La France essaie de se placer comme entre les deux blocs, comme euh, ce pays proche des intérêts américains, libérales, mais quand même qui ne veut pas être soumis totalement aux États-Unis et aux dogmes américains. Ben c'est ça, tu sais, justement, il cherche à avoir des armes nucléaires de son bord. On les a euh, déjà à l'époque. Il, euh, il quitte même le temps. Non, il quitte le commandement intégré de l'OTAN. Commandement on ne quitte pas quitter totalement l'OTAN, mais quitte le commandement pour que, assurer une indépendance des généraux militaires de la France. On enlève les, les bases américaines qu'il y avait sur le territoire français pour assurer l'indépendance stratégique aussi militaire de la France. Donc il y a vraiment une volonté d'affirmation forte que... On est du camp occidental, mais on n'est pas le laquais euh, anglo-britannique anglo tel qu'il est de l'autre côté de la Manche, ou le laquais ouest-allemand. Au final, il y a cette vision-là, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer? Euh, D'ailleurs, on le voit, il y a une fatigue culturelle qui va être euh, soulignée, mais c'est surtout qu'il y aura une crainte de l'américanisation. Mm. Donc, on le voit, c'est un peu lié avec euh, renforcer le rayonnement de la France. Mais Malraux, sa mission, c'est vraiment de donner confiance aux Québécois dans leur réalisation. Il va se promener et il va le dire, faites-vous confiance, vous avez tous les moyens possibles. Mais il va plus parler aux Canadiens français qu'aux Québécois. Il ne croyait pas nécessairement à l'indépendance comme pouvait le croire Charles de Gaulle. C'est mmh. une nuance assez importante. Et en fait, son but va être de créer une civilisation de l'Atlantique. Entre la France et le Québec. Et ça, c'est génial. Là. On pense ça qu'on est dans les années 60, de un pôle, deux pôles francophones, de chacun sur un continent. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc, ça vient un peu mettre les bases du ministère des Affaires culturelles qui va être à l'effigie du euh, ministère de la Culture en, en français. Comme une effigie, une effigie de rayonnement. Et comment la France, parce que si Malraux a probablement posé les bases, Malraux a pu aider à contribuer à moderniser cet appareil culturel québécois. Qu quelle a été cette contribution? Ben justement, c'est de prendre ce ministère-là et un peu de le calquer d'une certaine manière, mais il y a vraiment un texte qui euh, peut vraiment nous aider à comprendre. C'est de, de Latouche et Bernier qui viennent de sortir dans le, dans le bulletin de soir politique. Il y a un dossier sur les relations franco-québécoises euh, qui va prendre, mettre l'accent sur la modernisation de l'appareil étatique. Hum. Pas la société québécoise, mais vraiment comme... 
l'État. Mmh. Donc, on voit qu'il va y avoir une, une aide pour renforcer la capacité financière du Québec. Mmh. On va, par exemple, créer la Caisse de dépôt du Québec en 1965, mmh. qui va avoir pour but de gérer les, les sommes cumulées par la Régie des rentes et euh, les, les tous les autres ministères. Mmh. On va aussi mettre l'accent sur les capacités de commandement, de coordination, de communication. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça a l'air assez technique, voire technocratique comme mmh. mot. Mais c'est vraiment mettre l'accent sur la planification, l'aménagement du territoire, par exemple. On va faire des politiques économiques dites rationnelles mmh. euh, et on va créer également le conseil d'orientation économique. Mmh. Intéressant. Et aussi, à partir de là, si on parle de coordination et de communication de commandement et de technocratie, comme tu le dis, on a aussi tout ce qui est administration et gestion. Ben exactement. On va arriver que euh, la France aussi, ils vont nous vont pousser le Québec dans une logique de rendre l'administration plus efficace. Mmh. Par exemple, on va professionnaliser la fonction publique. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans le cadre de l'éducation, par exemple, dans une de tes précédentes. Oui, exactement. Mais même avec euh, la SEQ, on mmh. avait parlé, euh, ouais. disait que les syndicats disaient, ah, ben, ouais. nous autres, on veut être aussi, autant professionnel que... Euh, considéré autant professionnel que la ouais. fonction publique française. Donc, on va créer euh, l'ENAP. On mmh. fondé l'ENAP, euh, donc l'École nationale d'administration publique, qui va être également le calque de l'ENA en mmh. France. Totalement. Et euh, l'autre point qui est extrêmement important... L'entente sur l'éducation de 65 qui a été, un, qui a été polémique euh, sous le gouvernement Couillard, notre invité oui. d'hier, euh, où on a eu un petit retour dessus, mais l'entente de 65 à la base, au départ, c'était extrêmement important. Ben, c'est sérieusement, je pense, que ce qui ramène le plus le Québec et la France ensemble. D'ailleurs, il y a un livre excellent là-dessus qui, euh, qui est écrit par Samy Mesli, mm. euh, donc euh, qui... qui explique tout qu'est-ce qui se passe autour de l'entente sur l'éducation. Euh, donc, cette entente-là, qu'est-ce qui est, grosso modo, c'est que Paul Gérard Lajoie, il veut vraiment instaurer un programme d'échange d'enseignants, d'étudiants et de chercheurs mmh. français. Donc, cette entente-là, qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qui est autour? Il va y avoir justement des échanges de chercheurs, comme on vient de dire. Euh, on va avoir un perfectionnement euh, des profs québécois mm. qui vont aller en France, parce que c'est une, une entente sur les stagiaires, surtout. Ils vont mm. être formés en France et ils vont être envoyés également au Québec. Les Français vont être envoyés au Québec. Et c'était drôle, hein, parce qu'on dit beaucoup dans les dernières années, j'en suis un exemple, je suis arrivé ici au Québec il y a 10 ans, 10 ans bientôt, dans 3 semaines, je crois en plus. Je suis arrivé il y a 10 ans au Québec pour, pour les études. J'avais mm. fait... Euh, Ma, un master en droit international économique européen à Lyon 3. J'avais fait un échange au Québec, ça m'a plu. Et je suis revenu au Québec pour continuer mes études et faire deux autres maîtrises. Et euh, énormément de Français viennent maintenant au Québec, mmh. mais pour leurs études dans le cadre de cette entente. À l'époque, avec les échanges, avec les grâces aux frais de scolarité moins chers. Mais à l'époque, c'était l'inverse. C'était les Québécois beaucoup qui venaient ouais. en France. Et pour se former à l'éducation... Les, la, la, la croissance de leurs compétences en tant que professeur, euh, dans les formations techniques pour les fonctionnaires et tout ça, ça cet échange était inverse, c'était assez drôle. Ben, C'est ça, exactement. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait un souci de la formation des maîtres, par exemple, ouais. si on se penche sur les, les réformes de l'éducation. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus tant de Québécois qui vont en France étudier. Il y en a, il y a des échanges. Mmh. Par exemple, on pense à ceux qui vont à la Sciences pour Paris mmh. et compagnie, mais il y a beaucoup plus de Français. On regarde à l'Université de Montréal. Euh, Sherbrooke, on était beaucoup de Français. Hein? Ah, Sherbrooke, ah, ça, Sherbrooke. je sais pas. Hein. Et je pense que ce qui a aidé en plus d'être à Sherbrooke, de m'intégrer à la société québécoise, c'est que j'étais pas à Montréal. En tout, mm. On est beaucoup de Français, mais entouré de Québécois, forcés à s'intégrer à la culture québécoise et au tissu québécois. Et regarde, là, ça fait dix ans que je suis là et je parle même de politique québécoise tous les jours à la radio. <rire> mais euh, cet échange et ce genre de choses, souvent, et ça, c'est assez drôle, 
ça ne se fait que d'entre État à État. Là, on fait État à une province. Ça pose un petit bordel, surtout quand on a certes un gouvernement de Gaulle et de Gaulle et ses proches qui veulent aider l'affirmation québécoise. Mais les fonctionnaires au Quai d'Orsay, ils sont connus pour être très traditionnalistes mmh. sur les trucs. Et on va quand même à l'encontre de l'orthodoxie des relations internationales et de mon magnifique traité de Westphalie. J'adore toute cette période de la, guerre de, de la guerre de 30 ans, de 1648, qui c'est pas vraiment ça. Ben, en fait, c'est un bras de fer entre De Gaulle et le Quai d'Orsay, qui, mmh. qui est responsable de la diplomatie, comme tu viens de le dire. Normalement, c'est une entente de gouvernement à gouvernement. Mmh. Mais le Québec... C'est un oui, c'est un gouvernement. Mais c'est une dévolution. C'est un État fédéré d'une certaine manière. Mmh. Donc, euh, ils, vont avoir, ils vont mettre un peu des bâtons dans les roues, mais ils vont finir par se rallier. T'sais, en tant que tel, le seul, état, le seul acteur des relations internationales serait l'État souverain. Donc, mmh. le Québec ne l'est pas. Et ça va jouer un peu dur. Mais là, il va y avoir quelqu'un d'exceptionnel du nom de Paul Gérin-Lajoie. La doctrine Gérin-Lajoie. Exactement. Qui, euh, en fait, va mettre sa doctrine qui va être un peu une entente parapluie, comme mm. on peut dire. D'ailleurs, il y a un, un autre ouvrage assez intéressant de Jean-François Payette qui introduit aux critiques, en fait, une, une, une introduction critique aux relations internationales du Québec. Ça a été paru en 2011. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette doctrine-là? C'est que ça va être vraiment la volonté du Québec de s'affirmer sur la scène internationale dans leur propre champ de compétences. Mm. Donc, c'est vraiment de dire, puisque c'est moi qui applique l'entente, parce que c'est mes propres compétences, soit l'éducation, la mm. culture, la santé, ben c'est moi qui vais le négocier. J'ai pas besoin de quelqu'un par-dessus moi qui mm. va me dire, ouais, mais là, euh, non, c'est que c'est meilleur pour toi, nanana. Donc, il y a vraiment, euh, en 1965, c'est Gérard Lajoie qui va le, faire ce discours-là. Donc, vraiment, ça va être comme qu'on peut dire euh, un prolongement externe des champs de compétences internes. Mm. Donc, tout le, un peu le parapluie, dire on va se rendre un peu plus loin tout en gardant nos propres compétences. Donc, c'est un peu dans. Ça pose, ça pose, des, tens ça pose des tensions, mais genre la joie utilise, pour me souvenir de certains cours de droit et de relations internationales ici, euh, la constitution canadienne de l'époque, à l'époque, était floue. Donc, on profite du flou pour faire. Coucou, c'est nous. Ben, euh, ça. Voilà. Mais ça pose un bordel quand même. Il y a un début de bordel, des tensions qui augmentent. Ottawa aime de moins en moins cette question de mettre chez nous. Ouais. Et euh, la GRC, les notes se multiplient pour dire attention au Québec, euh, ça pourrait exploser parce qu'il s'affirme trop. Hein. La l'Est tient moins, mm -hmm. on va se le dire. Et euh, qu'est-ce qui se passe à partir de là ben effectivement, le fédéral n'est pas content mmh. parce que ça déroge l'ordre westphalien. Donc, on fait <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a une espèce de tension triangulaire entre Ottawa, Québec et mmh. Paris. Euh, D'ailleurs, on crée le ministère des Affaires intergouvernementales du Québec en 1967 au mmh. lieu d'un ministère des, des Relations euh, québécoises canadiennes. C'est le terme, je ne me rappelle plus le terme exact, mais mmh. en tout cas, on change vraiment un peu le paradigme par rapport aux relations internationales. Euh, mais on a aussi... Si on l'a nommé tantôt, tu l'as dit tantôt, on a notre fameux Charles de Gaulle qui débarque, qui dit « Vive le Québec libre quel, ». Quel passage incroyable. Il descend le chemin du roi, mm -hmm. et euh, acclamé par la foule, il éveille le sentiment populaire qui veut quoi. Il arrive à la mairie, il, il te fait ce qu'on sait tous, et ensuite, il sait très bien qu'Ottawa va... Parce qu'il devait aller à Ottawa ouais. après. Il repart sur son bateau, le Colbert, ouais. 
pour sa tournée qui faisait des Amériques. Et en mode, excusez-moi d'utiliser ce terme, cher auditeur, mais en mode, en gros, fuck you, Ottawa. Je m'en fous, je suis de Gaulle, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. Et euh, on continue de la sorte. Et le Québec euh, se réveille ainsi. C'est incroyable, un incroyable moment euh, des relations internationales, pour moi, de l'histoire mmh. de, de, des 40-50 dernières années dans la sphère occidentale. C'est un méchant pied de nez, là. Ouais. Qui, qui 60 dernières années. Ce qui se passe. Puis, ouais. justement, je pense que c'est un livre de Jean-François Lisée qui en parle mmh. de, du passage de De Gaulle au Québec. Puis c'est pour ça que comme, ça a poussé de sa tête sur le Colbert, effectivement, que ça, je vais de quoi. À... Ça va brasser. Ma venue mmh. va brasser. Mais, tu sais, suite à ça, on, on déjà. Ça se corse un peu. Euh, Ottawa est offusqué. Et, euh, en 68, un après, euh, qu'est-ce qu'on peut appeler l'affaire du Gabon? Donc, euh, il y a eu justement une conférence des ministres de l'Éducation euh, de la France et des pays africains francophones. Mm. Et euh, le Québec va être invité exclusivement. Donc mm. là, ça vient un peu, je disais, oups, OK. C'est pas, pas un État souverain. Qu'est-ce qu'il fait là? Ensuite, deux années plus tard, il va y avoir la deuxième conférence de Niamey, donc l'Agence de coopération culturelle et technique qui va mm. être créée. Avec la France et le Québec va être encore invité. Mm. Et le Canada, il fait, ben là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et on peut, même, on peut même se dire à l'époque, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, mais comment réagir? Mais qui était le premier? <rire> ben, euh, l'honorable, le très honorable Pierre-Le Trudeau qui était là, donc ah. en 68, en 70, et je pense qu'il se mordait un peu les doigts de dire qu'on respecte, comme on disait, l'ordre westphalien, mais l'unité canadienne, mm. c'est surtout ça. Puis d'ailleurs, euh, si on regarde l'unité canadienne, euh, on peut faire un saut euh, en... dans les années 2000 mm. avec euh, notre premier ministre, euh, Jean Charest, mm. qui d'ailleurs a un texte qui est sorti sur euh, les relations entre la France et le Québec durant l'ère Charest, mm. de Samy Mesli, Jean-François Payette et Jérémy Scraire qui va dire que, ouais, ben, malgré tout ce qui a commencé, même si on pense justement à l'unité canadienne et tout ça, euh, ben, ça, a pas trop, ça a bien été, parce que Charest, c'était un gars qui était pour l'émission internationale. Ouais. C'était assez drôle, Charest, si je me souviens bien, avait même repris Nicolas Sarkozy dans une conférence. Sarkozy parlait de Canada et non pas de Québec, mm -hmm. et Charest lui a bien fait mention que c'était Québec, Québec. Et pourquoi, c'est référence, c'est qu'à l'époque, le vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy, était pour l'unité canadienne. Oui. Certains pourraient même dire, parce que c'est un proche des démarrais et des investissements de Power Corporation dans la ville de Neuilly ou d'autres endroits. Je n'irai pas là, mais on ne sait jamais avec Nicolas Sarkozy. Hein. C'est toujours... Euh, L'argent est toujours un peu euh, proche des ambitions du monsieur. Mais, euh, <rire> mais c'était quand même assez drôle de voir la proximité de cette... Il faudrait que je, re... faudrait que je retrouve cette conférence de presse pour la revoir. Elle doit être sur YouTube ou quelque part là. On voit Sarkozy pris mise à bas par Charest qui lui dit « Non, c'est vraiment le Québec. Okay. » C'est excellent. Incroyable. J'ai plus été... Euh... Provenant de Charest, quoi, en plus. Ouais, c'est justement. C'est euh, le grand pourfendeur de l'idée d'indépendance. Captain Canada. Qui, oui, oui. Hum. Puis il me suit avec son, son passeport. C'est ça qu'on va perdre quand <rire> il est au Lovin de 95. Mais il va quand même faire une entente euh, sur la reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles avec la France. Hum. Donc, une coopération bilatérale. Euh, puis même, il va avoir un bras de fer parce que, oui, en fait, on, on le voit un peu avec, avec De Gaulle que, tu sais, il peut avoir des, des tensions avec du monde de son gouvernement. Par exemple, qu'est-ce que les auteurs sortent avec ça? Il veut dire que ben, François Fillon, en 2009, il est. Il est euh... François Fillon est d'obédience séguiniste 
Seguin était l'allié, était l'allié de Chirac. Et c'était lui qui avait dit, Seguin avait dit à Chirac que si le Québec gagne le référendum, il faut donner, euh, il faut reconnaître l'indépendance du Québec dans les cinq premières minutes, sinon les États-Unis nous dameront le pied. C'est incroyable. C'est tout, c'est aussi, mmh. Il y a aussi plein de choses sur 95 à sortir. C'est, vrai, non, c'est incroyable. Ça s'est glissé entre les lignes, mais effectivement, ouais. pour une autre fois, ce serait vraiment intéressant de revenir à ça, parce que 95, c'est vrai que c'est assez important. Je à la lutte qu'il y ouais. avait entre les États-Unis et le Québec pour qui reconnaîtrait en premier, mm-hmm. ils, sont les, ils sont battaient du Canada, c'était qui pour l'influence qu'on aurait principalement sur le début de l'indépendance du nouveau pays, quel que le Québec. Ben, c'est en tant que tel, euh, le Québec, qui voisin des États-Unis, c'est quand même mmh. un des le partenaire économique le plus important. Donc, mmh. ils ont comme pas le choix. Effectivement, la France symboliquement n'a pas le choix, justement, de dire ouais, euh, oh, on ouais. va le reconnaître. Mais euh, c'est euh, bon revenir à François Fillon, il va se battre justement contre le, 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 le pas le président, mais il va avoir un bras de fer avec Ottawa pour que le Québec participe à la conférence euh, mmh. sur le climat de Copenhague. Donc, d'ailleurs, le, on voit encore que le Québec, euh, à cause de la, grâce à la France, mmh. va être justement euh, mis de l'avant. Et on a, voit, on a pu voir aussi une reprise, en continuation de la reprise, avec Pauline Marois sous François Hollande, Hollande qui mm-hmm. était très proche des idées québécoises. Actuellement, sous Emmanuel Macron, ou face à un gouvernement Macron qui a du mal avec Justin Trudeau, sa politique identitaire oui. un peu woke, une réaffirmation un peu de on, la, diffé- la volonté de reconnaître ces différences québécoises. Et donc, on a un retour à certaines... Euh, certaines habitudes françaises par rapport au Québec qui s'est un peu abandonné sous Sarkozy sous une partie sous la seconde partie de l'ère Chirac ce qui amène au mot de la fin tu as 30 secondes bon donc euh, dans les années 60 on a vraiment vu que le Québec a pu se moderniser euh, mmh. moderniser ses institutions euh, aussi a fait une entrée sur la scène internationale euh, oui il y a eu quelques hauts et des hauts et des bas mmh. mais il y a toujours une idée de relation privilégiée entre mmh. la France et le Québec. Et on, on le voit toujours avec des, des, euh, des institutions comme le CAPFQ, donc mmh. une entente en sageur franco et québécois. Mmh. Donc tout ça doit justement mettre l'accent. Et on l'a vu justement avec euh, Jolin Barrette, qui était là à l'Académie française pour parler de la loi 96 en juin 2022 pour justement souligner les, les relations. Donc mon mot de la fin, ça sera comme, disait, comme le disait le général à l'hôtel de ville, vive la France et vive le Québec libre. <rire> merci Gabriel Jarvis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est bon, merci beaucoup. Merci là. beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Merci beaucoup d'être toujours à l'écoute cet été. On se retrouve demain avec Philippe Lorange. Passez une bonne journée.